0: 我国的食物浪费现象到底有多严重呢？一个比较流行的说法是，我国每年浪费的食物几乎相当于两亿人口一年的口粮。餐饮协会保守估计，去年我国餐饮业,业至少产生两千一百亿元食物浪费。看来，舌尖上的浪费是个严重的问题。今天的冯仑风马牛就一起来说说舌尖上的故事。前段时间，中国社科院的专家们在北京、上海、拉萨、成都四个城市开展了历时一百余天的调研，包括三百六十六家餐馆、六千九百八十三个餐桌样本，完成访谈七百五十余人次，消费者调查问卷七千四百八十二份，称量三点二万余道菜品，累计称重十万余次，最终给出了官方答案。中国的餐饮食物浪费量约为每年一千八百万吨，相当于三千万到五千万人口一年的口粮。冯叔啊，在风马牛小镇，我们可不能这样浪费食物啊
1: ！我也刚参加一个亚布力的论坛回来，在亚布力论坛上呢，王石和任志强呢，他们也有一段关于健康的一个对话的比较。王石现在身体管理得非常好，虽然六十多岁了，但是整个身材。跟他二十岁的时候几乎是一样的，呃，那任志强就不动，呃，也不节制，一看就是六十岁的人，所以这个东西就很有意思。从全球这个统计上来看呢，二战以后到现在，我们战争每年死亡的人数远远低于吃东西吃错死亡的人数，也就是说，现在医疗水平不断提高。所以的话，有一些过去的一些疾病呢，呃，基本上给消灭了。那在这种情况下，人的寿命长了一倍。那么长了一倍以后呢，生活摄入的蛋白也好，糖分也好，摄入的食物当中呢，实际上都是吃撑了、吃多了，导致了一些慢性病的增加。呃，比如三高啊、糖尿病，包括这些，呃，心血管病，结果导致这个死掉的人要多于战争。也就是说，我们现在进入一个风雨社会，我们的生活越来越好了，但是我们在吃的方面，反而出现了很多问题。这个，我觉得我们的小镇，呃不应该出现这样情况。我今天找了个朋友，董克平，也是《舌尖上中国》的一个顾问
0: ，董克平。《舌尖上的中国》美食顾问，央视《中国味道》总顾问，他曾调侃自己是一枚喜食好色、四处游走找吃的无业游民。如今，他却成为了赢得京城大厨们尊敬、天下饕餮客信赖的美食评论家。对于吃，他有着独到的见解；对于中国人的吃，他有着更好的建议。一起来听听董克平的说法吧
2: 。从吃上。能体会到一种审美的愉悦，这时候是吃呢就不简简单单是活着，吃饱这是活着，吃饱是活着嘛？吃有意思
1: ，哎，这是就相当于社交。其实因为我一直在全世界跑，我就发现，嗯，我们这个农耕民族吃的跟那个西方啊，呃，包括中东啊、阿拉伯这些、这个，嗯嗯、他们是游牧民族啊。对
2: 对对对对。那
1: 么，所以这两个系统在吃的东西上啊。我们这边植物蛋白啊，嗯,嗯,嗯呃，相对比较多，嗯哼、嗯，啊、呃，另外熟食比较多，
2: 嗯
1: ，他们这边呢，基本上是动物蛋白比较多，呃，冷生冷的东西比较多。这两种吃法的结果就是他们比我们壮，就是从生存角度来说，这种食物的结构对人种的进化呢是有很大的一个影响吗
2: ？对啊，从猿进化到人就是因为吃了熟肉。嗯嗯嗯，嗯吃了熟肉，熟肉那个供给的蛋白质对人体更有用，它促进人的大脑的发达。就是
1: 说，吃肉的先进
2: 化，先哎，先哎对，先进化，吃粮食的后进化。其实我们的祖先也是都是从肉食过来，都吃肉的。现在的考古学跟人类学证明，人类是从非洲出<对>最早出现的，肯定的啊，对，最早出现的。出现以后呢，完了就是漫长的过程，完了就到了什么亚洲，到了欧洲，到了那个。到了，因为他到了中国这个地方以后呢，就突然发现啊，它是一个特别有局限的地方，它没有草原，也没有什么，也没有森林，它就造成了是什么呢？就是没有兽类可吃，更多的没有兽类可吃，那就开始从草，神农尝百草，其实百草是个百，是个代数词，对吧？呃，神农尝百草这个过程可能是一个特别漫长的过程。神农也是，那当时那一段人类的一个化身的集中。神农尝百草，日遇七十二毒，得荼而解之，就是他在尝百草的过程当中，他既然也找到了粮食，也找到了药草药，这是中草药的一种起源。但是我们要记住，神神农他不是神医，他其实在这个过程当中，他更多的是找吃的，而不是找药。所以我们中国人有一个药食同源，有有一个食疗的这么一个东西。对，是。其实最早是什么？饥饿也是一种病。我们有一个有一个词儿叫疗饥、嗯。嗯嗯。就是你能吃饱饭，就是对你身体最大的好处。就是其实饥饿是中国人的常态。在中世纪那些修女们，嗯，也特别要求自己吃的少。包括有一个教士，他要求自己的女儿就黑着吃饭，他吃饭不让人看见，就把自己饿瘦。他们这些修女们在这种少吃让自己特别瘦的这种状态下是为什么呢？饿是,是做不了白日梦的，但是有意识的节食可以产生出很多幻想。这些修女们通过有意识的节食产生什么？产生跟主发生某种关系。呃，可能是哦，跟上帝、哦，跟上帝发生快乐的关系，快乐关系的这种幻想。哦。所以呢有这功能呢啊有有这个功能，就是、就所谓的白日梦这种幻觉，他会说上帝用手来抚摸他，或者说怎么样，或者让他开心，让他快乐，让他兴奋。而且他们这种幻想是要通过神父的记录给他宣扬出去的。他们所要达到的目的呢，是让更多的人来信奉他们这个宗教。就包括有一个特别有名的歌星叫卡彭特。他最后是得厌食症，就会死掉了。他就是因为他一开始就是要节食不吃，最后成为厌食症。很多修女也最后也是因为节食得厌食症死掉了。但是呢，不同的宗教对这个东西也有不同的做法。比如说佛教的那种节食，它戒荤腥是为了压抑人的欲望，就不受诱惑啊，不受诱惑。也就是通过
1: 生活方式当中最重要的一个吃，然后来强化对某种教义。信条的一种体会，对和信仰
0: 。研究成果表明，如果一个人感到恶意，一个小时后不进食之后，身体会出现一种叫长寿基因的物质。这种物质具有强大的修复功能，对身体益处颇多。在后续的跟踪中，适当饿肚子的那组人比餐餐保持的人，平均寿命和健康指数都要高出很多。原来饥饿有这么多的好处啊！今天您是不是也打算饿一饿呢？要我说呀，这个研究结果无非验证了一句“养生之道七分饱”。可这物质丰裕的当下，谁又能很好地管住自己的嘴呢？一份水果，一块蛋糕，你不动容；一份雪花牛肉摆在你面前，你敢说你还能顶得住？
1: 你觉得未来的一个发展
2: 会朝着哪个重点去演变呢？我们现在的大吃大喝，是因为我们是我们基因决定的，包括我们中国人这个饥饿历史造成了我们对肥厚事物和对那种。叫大吃大喝的那种那种基因决定的。嗯、我们现在，因为我们好日子过了也就三十年，是吧？方先生，你应该知道，就是从改革开放以后到现在，嗯、三三四十年。但改革开放的前十年，我们还过苦了还挺苦的是苦日子。对，<的>中国人真正过上好日子是在一九九五年前后。嗯，就在这个时候，社会餐饮有一个特别大的发展，各种美食类的刊物和东西和美食的评论开始出现，而且这这个时候，中国的。国民生产的这种总量超过了消费总量，欧洲是在六十年代初期完成的，只有在这个时候，我们才开始过上好日子。那从咱们就从九十年代开始算，到现在不过二十几年、三十年，这个时代就产生了什么？就是我们所接受的这种健康文化和营养文化和我们基因在产生的一种特别强烈的冲突。嗯嗯嗯，就看谁能斗过谁。有时候我们说，哎呀，吃饱了再减肥吧。就是，其实我们还是馋，就是内心还是馋。我觉得现在来讲，更多的是会向一种健康饮食和安全饮食发展
1: 。美食的追求其实也是一个似乎是无止境的一个对，叫食不厌精啊，食不厌细，就是无止境追。因为你去看那些餐馆哈、啊，就像您说这二十年呢，这个餐馆的变化就是。以前呢，只是吃饱，嗯，对，吃饱了还得带回去。对，我记得我那会儿在西安，嗯，然后每礼拜，呃，我们去餐馆吃一次，我我父母带着去，对对对去餐馆吃一次，还带个锅，对，就把那米饭，那会儿米饭很紧缺，然后比如说你在那儿买几个菜吃了。才能多买多少米饭<对>啊？<回>对对对对对对,对，然后再打两个菜回去。你们家是有钱人？<笑>不是不是，这<笑>真的。在这个这个，再往后边的就不太多了。对，就自己，你到外边吃，吃完了，就正好吃饱，吃一笼包子。我记得那会儿就吃一笼包子就很高级了。其实在后来发展呢，餐厅呢，餐饮就分得很细，嗯,嗯有快餐，对吧？啊，对。然后有这个商务的餐，嗯啊、嗯呃，酒店里边的，嗯嗯、呃，另外呢又分了很，又相当于很多有品牌
2: 了，啊，对。
1: 那在品牌的基础上呢，又出现了米其林所谓更高级别的，啊，一个是往高级上分，嗯，讲究，嗯，一个是细分，就比如吃，甚至吃到我那有一天吃到一个小牛脸。啊，这吃牛脸就罢了吧？他妈吃小牛脸，越吃越细，然后把这个动物的某一个局部又拿来，所以我觉得这么着是不是人类朝这个方向就没完没了了
2: ？有个头没有这个事儿？我是这个事儿没头，<笑>我觉得对精致生活的追求是没完没了头了。随着生活水平的发展和社会的富足，对精致生活、精致生活内内容追求是没有头了。这个东西我觉得是。其实有些餐厅呢，它是提供好吃的；有些餐厅呢，它是提供一种烹饪的可能性，它有带有实验性。嗯嗯，嗯嗯像诺曼餐厅就是特别带有这种实验性。我去诺曼餐厅以后，这么难吃啊，是真没觉得好吃。<对>大董先生也也去了，也说哎呀不好吃。后来他写了一篇特别长的文批评诺曼餐厅。其实它是一种先锋餐厅，它为人类探索人类探索不至少是为厨师。探索着提供一种烹饪的可能性和食材的可能性。
1: 我也知道有一些人专门在全世界到处找这种对人类可能没吃过的东西。嗯嗯，就是这个食材不断拓展这个食材，然后呢找出来，然后经过现在的
2: 科学的方法再把它纳入到餐厅，在餐饮消费上，或在任何的消费层消费层面上来讲都是有阶层的。那有些人。他会有这种对新奇特的追求，是推动这个社会往前发展的一种动力
1: 。所以人类的过程不仅是要吃细精细，而且吃所谓高档，更重要还是吃这个范围拓
2: 展，让人类生存的可能性啊。它<他>不在它<他>是在拓展，他对它一个是往宽了走，一个是往纵深了走。比如说，那个现在西班牙一些厨师，他在做什么一件事情呢？比如他做一种汤，比如说都是一百度啊，这个汤一固定的汤一百度，他把芥蓝切成不同的形状，他就切块、切条、切片、切丝他放到这个汤里，在固定的时间里，不同的形状，这个汤能给带来什么样的味道跟口感？那等于科学实验一样，科学实验，科学实验一样。其实。它给人们提供一种更多的味道享受的可能。从这个角度说，所谓菜谱是无限的，都太无限，了，太无限了。对，<笑>食谱无限。您想想啊，那你比如说现在川菜是中国最流行的菜，虽然它不是最高大上的菜，但是它是最流行的菜。川菜就是有文字记载，大概能有一万多种。哦，那这是有辣椒了以后了，那没辣椒以前的呢？辣椒，辣椒是明朝中叶进入中国。那在四川普遍种植是在道光年间，也就是一八四零年前后。那从种植到食用，至少还应该有十年到二十年的时间。所以川菜现代川菜的体系的形成，不过是光绪到民国初年这个三四十年之间形成的。造了一,一万多种。对，川菜有两个高峰啊，一个是就是它形成时期的那种高峰，再一个来讲就是抗日战争时期。
0: 抗战时期。各大菜系名厨大师云集重庆，使得川菜得以博采众家，兼收并蓄，达到炉火纯青的境地。它取材广泛，调味多变，菜式多样，口味清鲜醇浓并重，以善用麻辣著称。这享誉中外的川菜究竟有什么样的特点呢？三香三椒三料，七滋八味九杂，这就是川菜的特点。很多人都说，川菜的魅力在于吃了忘不了。吃了还想吃
1: ，吃好里边不仅是个多样性，呃，或者说开拓一些可能性，就是还有一个吃相，就吃的过程，呵呵就是吃的过程呢，其实也就是服务标准啊，包括环境啊，嗯、包括你的音乐啊，嗯、包括呃每个菜品啊，同样的口味，但是摆的呀、啊，对，哎、呃，形态啊，那么这些东西有雅和俗之分的，郭德纲。被周立波说成是吃大蒜，啊、嗯、对，啊、呃、那么就是说上海人说是喝咖啡的，有点就是掐吧，但是我们不去讨论他们谁对谁错，我们只是说就是这个吃相啊本身，现在是朝着哪个方向发展的
2: ，雅俗之分啊，是一个特别扯的话题
1: ，<笑>
2: 为什么说扯呢？其实喝咖啡也好吃大蒜也好，它只不过是生活习惯问题，嗯，就是你的饮食口味让你觉得这个吃这个舒服。但作为吃相来讲，我觉得就是说，那肯定是向更文明、更健康这个角度发展。嗯、就是说，首先我们说食不语，是吧？我们不会说嚼着东西跟你这哼在在说，对吧？这肯定是不雅的。就是饭桌上，你首先要表示出对别人的尊重。你对别人的尊重，一个是在语言上、礼貌上，再一个就是对的。你的吃相上，你不能说站起来去夹菜吧，你不能扒了去夹菜吧，拿筷子，你啊时候到时候嚼的，你不能张嘴嚼东西吧，<笑>你不能吧唧嘴吧，你不能出现那种让人引起人家不快，就是说，尤其是相亲时候特别要小心。<笑><笑>我前天刚从那个重庆回来，嗯，他重庆有一个面叫板凳面，他这个。那那个面做好了以后，它也是一个凳子，它把面面那个碗搁在这儿，完了这儿一个凳子，这不是这还一个凳子，我还要坐着，这么着。他就是因为这个这碗面放在这个板凳上，它叫板凳面。嗯，我去的时候开着宾利的，嗯，都在那儿，宝马、宾利都在那儿吃这玩意保时捷，都坐在那个一个小的塑料板凳上，上面搁一个那个宽的塑料板凳，全是啊吃。那是俗俗是俗是式雅啊？就是我觉得这个。它是重庆人的一种生活习惯，重庆人对小面的一种热爱，它不分阶层了、啊，它就是一个大家喜欢的吃食。嗯，北京那个晚上这交通你能理解？嗯，六点半说这个饭局，你差不多五点半就得从家里走，嗯、要不然你你你，你到不至少一个小时。这一吃一喝就得十点半，五点半到十点半五个小时，说的是啊，越往后吃我越着急，着急什么？嗯这样累<也>，累也就给耽误了。这点时间我看点书，写点字儿，好不好？因为我有一个习惯，我我现在写稿子全用手机写，我随时拿出来就随时写。哦、你要在这闷头写东西吧，不好，不好。所以，<这 S 1> 可是一想，<误>我你自己都五十多了，你再每天吃饭用五个小时，我就觉得路上用仨小时，对<就>，<笑>我就觉得就特别那什么哈。确实是这种应
1: 酬啊、饭局啊，这也确实是在东方社会啊，可能没法西方多。对，有一年我也做了一个统计挺有意思，我们在美国旧金山这边有一间公司，嗯，然后这个公司最后看看他不是财报吧，看完了以后发现他怎么，咱们这边叫做招待费啊特别多啊，他那时候没有什么没招待费，但律师费特别高。对，后来我们就拿来比较，就是说。中国的公司的招待费占的比例，和在美国公司的律师费占的比例差不多。也就是说，咱都是靠吃饭在办事儿，他是靠律师
2: 。一个人情社会，一个法律法治社会，这是特别明显、特别明显的。特
1: 别明显的，也就是说，他们吃饭基本上是吃开心，自己吃，自己吃，或者跟家人朋友
2: 对，但不。不办什么事不办什么事、呃、就是吃饭。办
1: 事儿，对，
2: 是找律师。真正的法治社会，把这个人与人之间关系变得简单一号，嗯、反而能纯粹，能吃好，能吃好，能纯粹。现在我们就弄得太不纯粹了。混在一起，中
0: 国人的饭局最讲究，从座位的排放到上菜的顺序，从谁先动第一块到什么时候可以离席，都有明确的规定，把中国是礼仪之邦诠释的淋漓尽致。美国人最自由，一件 T 恤衫，一条破牛仔裤就可以轻松赴饭局。日本饭局相对随和轻松，饭前互相为对方倒酒，第一杯一起饮过后，大家就可以随意开吃了。德国人的饭局大块吃肉，大碗喝酒，每人每年的猪肉消耗六十五公斤，世界首位。饭局上最有名的黑森林火腿，德国人可以面不改色的一个人干掉它
1: 。吃饭的。社交功能啊，甚至是这个饭局要达到什么目的、啊？我、哎、操，那他妈且他妈琢磨。这是你们企业家的，这是你们企业家的。像我的饭局，基本上
2: 就是侃，基本上就是胡说八道，就是瞎侃，就是、瞎瞎<卡>讲点八卦，讲点吃的，嗯嗯，讲点绯闻，或者是什么，反正就就这些嘛开。开心就行，开心就行，因为就是请对人，一帮有意思的人。陈晓卿老师本来他有本书叫《智慧在人间》，最近卖的特别好。其实这本书一开始叫《最好吃的是人》，嗯，后来被出版总署给弄掉，说这个人不能吃。其实最好吃的人是是他说的是什么意思？就是说，其实不在乎吃什么，是你跟谁吃，听谁说，听谁说，就是你跟你吃饭这些人有意思，这饭没意思，这饭局都有意思
1: 。所以在商场上呢，他有时候。把吃饭这个事儿啊，就是所谓饭局，重要的是局不在饭，对，它变成了局了。对对对对，它是饭是个由头，对，局是实质，所以这个局这个事儿、啊、呢，实际上就是说中性，也不能说坏。有些局把好事儿变成了
2: 啊，对对,<吧>对对对吧？对对
1: ，传这个局啊，也很有意思。我到台湾去了，台湾这更专业，甚至台湾发展是饭局妹。嗯。就是这不是色情，这些人年龄也不小，嗯，哎，三四十岁，嗯，专门是负责吃饭说话的。嗯，而这个人呢，他有一个特点，他很专业。他专业什么呢？比如说，董先生来了，是在美食上很有研究的。嗯，那我今天要请你，我在台湾假的说我是地主，我请你。那我找一个饭局妹，那这个饭局妹呢，她回去做功课，嗯，她研究董先生的历史，是是，网上搜啊，嗯，是吧？另啊，是北大毕业的啊，以前干什么，现在干什么，对吃有哪些研究，他已经了然于胸。嗯，另外呢，知道董先生是偏文化范对吧？不是那个一定不穿西服领带的，所以他也不会穿正装，对吧？另外一个呢，呃、啊，董先生喜欢，比如说对台湾的什么事儿可能会有兴趣，他再做什么都做完了功课，他来了。嗯、来了以后呢，朋友一般也不会介绍说这是饭局的啊，对对,对啊，就是说这是哪哪哪公司的啊，对对对。但是你最后这一个坐了下来吃的时候，我就觉得特别，整个气氛特别好，<对>大家吃饭，对吧？然后哎，他也很了解你，吹捧吹捧,捧你，你也很高兴，虚荣心一满足，我操，这事儿是都答应了这事儿了，对吧？人还没喝酒就答应了，人都经不住吹呀、啊，天哪那，那一直太薄弱了。不是，我是说。<笑>这是我经历在台湾有时候吃饭的时候，后来发现，他们就让你很舒服
2: 。我觉得从马斯洛心理学来讲的话，你肯定要为生存之外的事多付钱。你们组织这百分之二十的饭局，创造了社会百分之八十的财富。但我的饭局的最高原则是，没有美女的饭局再婚都是素的
1: 、嗯。这是我们大家都心向往之的事、啊。据说这
0: 北京的饭局上有这样三类人：一类常爱冒充重要干部。号称能帮人办事为由头骗钱，姑且叫这类人庄家。庄家在饭局上一坐，说他是多大干部，你都觉得信。还有一类人叫资深庄家，资深庄家不管到哪儿，外面永远有两辆好车等着，车里布置的也超有派，副驾驶拆了，供他坐后座时能舒服的搁脚。资深庄家能镇得住你，也能跟你办成大事，当然你要付出相当的代价。最牛的是极品庄家，他应该称得上是庄爷，能镇得住超级大的老板，能办成超级大的事儿，拿地、搞机场建设、隧道建设之类的超级大项目都不在话下
1: 。食在命前，吃饭是一个天下第一大事自从我做生意以后啊，为吃饭而吃饭的事越来越少。其实都是吃饭以外的事儿和吃饭搅和在一起，实际上就是说，在商场上呢，吃饭越来越脱离生存这个意义，而和局有关，和发展有关。所以吃饭里边的学问很大，其中也涵盖着你价值观，也包括你用什么样的心态来交流，以及我们交流的目的啊和这个事情的结果。我们这边的文化习俗呢，希望人的关系呢更私人化。我们是把公事要变成私事私事儿再变成台下的变通的事儿，这似乎是一个我们在吃饭过程中和办事当中的一个逻辑。所以，我们目前这个商业环境啊，随着法制化的一个进程，逐步的做到了政商关系的“清清”两字。第一就是亲切，要亲商，要友好；第二要干净，要清爽、清楚。如果在餐桌上不能够一起坐下来吃，第一个字没做到，心字没做到。但是如果吃饭的目的是为了做一些变通违规的事情，达成台下的交易，那就第二个字就没做到，就清清爽爽这件事情没做到。所以，从一个企业的管理角度来说，管好饭桌，管好自己的嘴，脚下的路才能走好。
0: 吃饭是一种文化利益，吃饭是一种生活态度，吃饭是一种情感联络的方式。别把吃带入万丈深渊，别让吃销毁了我们的曼妙身材和美好的家园。享受美食和美食带来的愉悦，让吃把我们变得更美丽、更健康，让吃丰富我们的生活，构建美好的家园。下一集，冯叔和董克平老师将继续和我们聊聊关于饥饿的那些事儿。你们饿了吗？